0: es, no cometerás adulterio. Y el comentario que hace Jesús es, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, saca y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, corta y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tres cosas que quisiera que consideráramos para orar en estos momentos. Primero, en el verso 28, el Señor asevera que el adulterio afecta el corazón. Segundo, en el verso 29, habla que el cuerpo, por causa de esta situación, puede ser echado al infierno. Y en el verso 30, de la misma manera. Dos veces es mencionada aquí la doctrina del infierno una vez el efecto en el corazón y el comentario de Jesús es sobre el no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento, no adulterarás. Cuando fue dado por Dios en el monte Sinaí, no estábamos justamente envueltos en música de baja, ni se encontraba el pueblo elevando alabanzas, ni estaban con espíritu adorante en medio del desierto. Habían pasado una experiencia de liberación, gozo en sus corazones, hacía presa de cada una de sus emociones, el paso por el Mar Rojo inolvidable a través de la historia de los hebreos, indudablemente estaba fresco. Pero, mientras el Señor estaba hablando con Moisés en el monte Oreb, conocido con el vulgar a nombre de Sinaí, ese pueblo se encontraba fabricando un becerro de oro se encontraba en Algarabí, en orgías, en un desenfreno total, nadie los podía parar. Por eso, nosotros no podemos menos que darle gracias a Dios que nos permite en este ambiente de recogimiento y de expectación espiritual, escuchar la voz de Dios. Acerca de los sagrados del matrimonio y de los sagrados del hogar. Y si esta palabra fue dicha por Dios para que tuviera eco en el corazón de aquel pueblo, endurecido, envilecido, rebelde y contumaz, como lo califica la Biblia. ¿Con cuánta más razón? Nosotros debemos recibir esta palabra con sumisión. No adulterarás, indica lo sagrado del matrimonio, lo sacro del matrimonio. Destaca el respeto por la íntima unión que exige, fidelidad plena al voto de una pareja, que ante la presencia suya anhela el bien de sus hijos en una unidad indisoluble. No adulterarás, destaca el cariño que en forma indivisible es ofrecido mutuamente en casto amor, donde lo divino y lo humano se junta con ternura de afectos para compartir una vida común, una vida de pareja. No adulterarás, es superación del egoísmo, donde cada quien debe sacrificarse por el otro, debe gozarse en darse al otro. No adulterarás, es donde cualquier forma de infidelidad es rechazada por Dios porque la pareja ha de estar dispuesta a cultivar junta el esplendor de la generosidad porque además de creer lo sagrado del matrimonio se afirma lo sagrado del hogar porque el matrimonio es sagrado pero el hogar lo es también el comentario de Jesús que registra el evangelio de Mateo en su capítulo 5 versos 27 al 30 es comentario que señala la curosa personal así dice oísteis que fue dicho a los antiguos no adulterarás mas yo os digo cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, en donde, por lo tanto, la pureza personal ha de salir hasta en la mirada de cada uno de sus discípulos a quienes estaba comentando este mandamiento. Y como insiste la revelación divina, sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque de él mana la vida. Pero también se pronuncia sobre el matrimonio de acuerdo al registro del Evangelio de San Marcos, en donde dice a los fariseos de la ternura que ha de existir en la relación matrimonial. En vista que el corazón llega a ser afectado de tal manera que se endurece como para no perdonar, se endurece como para no disimular, se endurece como para no inclinarse a la reconciliación como pareja. Y por eso, cuando los fariseos interpelan a Jesús acerca del divorcio, Jesús le responde, oh, no me estén diciendo que por qué Moisés aprobó el divorcio. Y yo en estos momentos lo estoy rechazando con mi comentario. Recuerden que fue por la dureza del corazón que fue permitido. De modo que la pureza personal y la ternura en la pareja son elementos que enfoca Jesús atendiendo el corazón cuando habla de relaciones matrimoniales. Pero como hemos apuntado, a lo sagrado del matrimonio se incorpora a lo sagrado del hogar y a renglón seguida del pasaje del Evangelio de Marcos 10, enseña a sus discípulos sobre el reino de los cielos tocando a los niños que estaban a su alrededor y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos, los bendecía. ¡Qué mayor elocuencia para aquel momento en que estaba haciendo ver que el matrimonio no era cosa ligera a los ojos de su padre, sino por el contrario, él siempre había querido la fidelidad conyugal en la pareja desde el principio cuando se habla de no adulterarás, se está hablando concretamente en la Biblia del cónyuge y del hecho conyugal. La importancia del séptimo mandamiento en el decálogo, no adulterarás, es comentado por el apóstol Pablo entre los griegos cuando escribiendo a los corintios, les dice que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Porque el matrimonio se guarda teniendo cada uno a su propio cónyuge, pero también sin mancillar el hecho conyugal hay que ser conscientes del sentido de la honra y cuando al matrimonio se le apela en la carta a los hebreos se señala que ha de ser honroso en todos pero además que el hecho ha de ser sin mancilla. y por qué se recarga esto a los hebreos porque no solamente los griegos eran dados a las orgías, sino los hebreos, incluso en el desierto, habían vivido esta inolvidable orgía que mientras Dios daba los mandamientos a Moisés, ellos desenfrenadamente actuaban bajo sus propios apetitos y deseos pero también cuando la palabra del Señor dice no adulterarás habla sobre la codicia porque el irrespeto a la honra se da por falta de carácter quien no honra el matrimonio es porque carece de carácter para decir sí a lo que debe o decir, no, que no debe. Y el mancillar un lecho nupcial es por la carencia de respeto al voto que como pareja se hizo ante el Señor corroborando el amor que mutuamente se tiene, pero también la codicia que surge de una mirada incontrolada mancha al corazón en lo íntimo donde la pureza personal requiere vigilancia permanente porque lo de menos es tener un vocabulario limpio y gestos limpios y conducta aparentemente limpia pero con un corazón corrupto y corrompido. por eso hay que vigilar esa fe firme en el Maestro Jesús, en tanto que discípulos suyos. Porque cuando somos discípulos de Él, no solamente aprendemos sus enseñanzas, sino nos identificamos con su carácter. Pablo, llega a decirle esto a los hermanos de, Gal de Galacia, a los Gálatas, cuando de una forma gráfica le dice, me siento como de parto, con la misma sensación de dolores, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es que el discipulado cristiano demanda control de las emociones, centrándolas en el espíritu de obediencia, pero también en las demandas del Padre, como lo vivió Jesucristo a lo largo de todo su ministerio. El control de las emociones es lo único que puede dominar la codicia que provoca la dureza de un corazón. La dureza de un corazón es la causa de la codicia. Sobre esto que Dios tanto advierte y que el Hijo condena con severidad. Porque oíste que fue dicho en los antiguos, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Pero este mandamiento de no adulterarás demanda el ser. Una sola carne. Toda demanda a hacer es fuerte. Pero hacer una sola carne como pareja es elocuente. Lo sagrado del matrimonio está avalado por la ley de Dios. Él es quien dice, no adulterarás, y eso basta. Desde el principio se establece que la institución del matrimonio está implícita la fidelidad por encima de las relaciones filiales con el padre o con la madre. Por eso Dios le va a decir a la pareja por esto dejará el padre y a su madre serán dos, una sola carne. Porque la unión se establece la unión se instituye. La unión la constituye Dios. Y esto implica y entraña que la disolución se rechaza por cualquier doblez de lealtades. Por cualquier incertidumbre acerca de la lealtad a Dios, ante quien juramos, y a la pared, a quienes juramos nuestro amor. La dureza del corazón es considerada por Dios a través de su siervo Moisés, y es por ello que permite la carta de divorcio. Pero hay peligro en cualquiera que abiertamente rechaza los decretos divinos sobre su vida, sus votos, sus responsabilidades contraídas, corrompiéndolo con apasionamientos temperamentales por los que la Biblia llama carnales. Es olvido voluntario de la pureza prescrita por el Señor, a veces por causas triviales, en donde se consideran tonterías mayores que el amor como el valor de una mascota que se tiene en la casa. Todos conocemos eso. Hoy que hemos leído periódicos donde se nos anuncia de un divorcio porque no estaban de acuerdo con el color del perrito. ¿Acaso no es ridículo que por causal de divorcio se acepte tantas veces? el no entenderse sobre el trato de la educación sobre un animalito que se tiene en la casa lo sagrado del matrimonio y lo sagrado del hogar ha de ser enseñado pero la advertencia sobre la dureza del corazón que hace tanto daño al crecimiento de amor en una pareja debe considerarse a fondo Dios nos ha llamado como matrimonios a sostener el desarrollo saludable en el seno del hogar como una sola carne. Y si a alguien le recuerden que incluso en un matrimonio tan raro como el de María y de José, Dios llega a revelarse a José en sueños para decirle, no tema. No tema de recibir a María por mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y si a esas alturas y con esos alcances Dios vigila el matrimonio, ¿cuánto más? Cuando nosotros hemos compartido cariño, amor y afecto como pareja y jurado ante Dios en voto sagrado ser fieles el uno al otro, este mandamiento de no adulterarás forma parte del plan de Dios para un matrimonio saludable. Los sociólogos reconocen a la familia como el núcleo de la sociedad pero cada una de las relaciones que se dan en una familia entre esposos, padres e hijos, hijos o padres dependen para su desarrollo de la estabilidad de la relación matrimonial los hogares no se deshacen por tener un padre malo o una madre mala sino porque la relación matrimonial falló Dios hizo la mujer para el hombre esto lo registra el Génesis en el libro donde se relatan los principios de la existencia pero hizo la mujer para el hombre complemento de su vida y alegría de su existencia, pero expresa que sus funciones, la del hombre, eran de protección, eran de sustento, eran de provisión, de modo que el crecimiento de los hijos fuera en un ambiente de confianza y seguridad, en sujeción y amor. Cada que yo me percato de las consecuencias que tiene el que un hombre sea áspero con su mujer. Y este término áspero es el término bíblico me preocupa muchísimo. Porque de acuerdo a la epístola de Pedro, la primera de ellas, en el capítulo 3, cuando un hombre es áspero con su mujer, Dios ignora la oración de ese hombre. Y a mí me parece terrible que estando yo en angustia y necesidad mis oraciones tengan estorbo. Esto es palabra bíblica. Justamente por causa de mi aspereza como marido terrible cosa es esta porque la unión matrimonial ha de ser tierna y perdurable permítaseme decirlo al otro lado perdurablemente tierna no aparece en el Génesis la más mínima insinuación sobre una posible ruptura en la relación matrimonial antes bien, se estimula el afecto para el cultivo mutuo, se estimulan los sentimientos de complementaridad, se estimulan los intereses ampliamente establecidos en el seno de la creación, en donde la paz va a gobernar sus vínculos, particularmente en la pareja. De modo que los contrastes aberrantes, porque no encuentro otro calificativo más sustantivado, sino de aberración, esos contrastes de distanciamientos, de pleitos, de separaciones, de pérdidas de equilibrio emocional por diversidades de opinión, no tienen asomo siquiera en la creación de la primera pareja. ¿O ustedes encuentran algo que se diga acerca de esto? Cuando se habla de la creación de esta primera pareja de parte de Dios, de esta institución primaria que se llama familia, que antecede la institución misma de la iglesia alguien puede objetar que la primera pareja no debía tener problemas porque no había población que compartiera con ellos pero Jesús lo aclara lo que Dios juntó ningún hombre lo separe porque si Dios instituyó la familia constituyéndola desde la vinculación complementaria de una pareja, no debe separarlos los intereses humanos, irrumpiendo en el plan divino, por no decir, interrumpiendo el plan divino, violando el plan divino, adulterando el plan divino y mancillando la relación divina que él quiso establecer. Este es el séptimo mandamiento, no adulterarás. Y la dignidad del matrimonio comienza por el respeto a la dignidad del cónyuge, pero también a la santidad del lecho conyugal. Si alguien quiere ahondar en esto, Puede leer la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4. Y se percatará que la santificación no es doctrina que se aprende, sino relación que se vive a nivel de vida conjunta. La dignidad del hogar se cuida, evitando caer aún impensadamente en la codicia a la que Jesús hizo alusión cuando habló de cuidar la mirada a una mujer que es la propia. La reverencia a la ley de Dios en cuanto a la dignidad del matrimonio, la dignidad del hogar y la santidad del hecho conyugal requiere considerar el significado de ser una sola carta. Rechazando deformaciones, perversiones, las prácticas de los llamados amores libres, profanando con prácticas ilícitas de egoísmo y placer la pureza en el divino. No adulterarás, es ley divina. Punto. No adulterarás, es ley de Dios que entraña un plan el desarrollo íntimo de la unión conyugal, el ejemplo intachable en favor de los hijos que son dados como herencia suya, el cultivo de un cariño respetuoso, considerándose cada uno a sí mismo como un mutuo don dispuesto a enriquecer de amor la vida del otro. Ello es aquel hogar donde el marido le puede decir a la esposa ¿sabes qué mi amor? de veras que eres un don del cielo para mí o la esposa que le puede decir al marido ¿sabes qué cariño? de veras que eres el regalo que el Señor tenía para mí porque es un don mutuo de parte de Dios y la fidelidad conyugal es base de la integridad de la familia, ¿por qué no abrazarnos con esta verdad divina? Aquí es que abrazarnos es con ese. De tal manera que el calor de nuestro cariño fuera calor de cielo y no de infierno. Repito, si la fidelidad conyugal es base de la integridad de la familia, ¿por qué no abrazarnos de esta verdad divina, iluminados con la palabra de Cristo, que invita a sus discípulos a vivir normas estrictas en cuanto a la pureza de su costumbre, a la pureza de sus hábitos? a la pureza de la conjugación de caracteres en medio de la laxitud del mundo que nos rodea. Dios quiere de sus discípulos que tengamos carácter, en donde podamos imprimir santidad en un mundo de pecado. Muchos podrán decir que no se puede cumplir la ley de Dios, menos el autoexamen al que Jesús invita a sus discípulos en el sermón de la montaña. Pero hay que estar dispuestos a pagar el precio de rechazar todo lo que desata las fuerzas destructivas de muerte, no solo en el matrimonio, la unidad familiar y nuestra vida social, sino más bien decidirnos por el vigor de la vida que Dios indica, el vigor de la vida que Jesús ratifica en sus enseñanzas, antes que precipitarnos hacia el vacío, en un desespero, de apetitos desordenados, porque no hay emociones controladas, ni mente ni vida, bajo el dominio del Señor, antes que precipitarnos en ese vacío, hay que elevar el espíritu a la invitación que se tiene para vivir en dimensión de vida eterna. No adulterarás esa invitación de Dios para decirnos ser fieles en vuestro matrimonio, en vuestro hogar, en vuestra sociedad, en mi reino. Que Él tenga misericordia de nosotros y nos permita asimilar su palabra para digerirla, pero asumirla con gozo, para obedecerla con alegría. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Bendito sea Él cuando nos lo da para enrumbar nuestras vidas. De tal manera que podemos decir, como el sarmista, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Así no dará nuestro pie al tropezadero, porque nuestro Dios vigila nuestros pasos. Amén.